0: Parket podcast. Informatieve duiding over en door het Parket van Oost-Vlaanderen. Het kan iedereen overkomen. Het kan dat je op een dag slachtoffer wordt van een misdrijf. Het kan ook dat u al eens iets heel ingrijpends hebt meegemaakt. Een inbraak, een overval, een aanranding, een verkeersongeval. Het overkomt u heel plots en nog een hele periode nadien ondervindt u de gevolgen ervan. Achteraf denkt u daarover na, stelt u zich ook vragen. Dat kunnen praktische vragen zijn, zoals: welke rechten heb ik nu als slachtoffer? Of wat wil dat juist zeggen, een bemiddeling? Kan ik het strafdossier inkijken? Komt er een proces? Zo ja, waar en wanneer komt dat er dan? Wel, met die vragen kan u terecht bij slachtofferonthaal. En hierover gaat ook deze zesde aflevering. Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit Parquet Podcast. Hier op het parket van Oost-Vlaanderen kan u onder andere terecht bij mevrouw Martine van den Bossen. U bent één van de justitieassistenten hier bij Slachtoffer Welkom. Dank u. Bedankt om even tijd te maken tussen al uw afspraken door voor deze podcastaflevering. Het is misschien belangrijk om aan te duiden dat de dienst Slachtoffer hier wel gehuisvest is op de gangen van het parket, maar dat de dienst eigenlijk deel uitmaakt van de Vlaamse overheid van de dienst Justitiehuizen.
1: Het klopt inderdaad dat de dienstlachtoffer een deel is van Justitiehuizen. Justitiehuizen die vallen onder de Vlaamse overheid. Maar dat wij nog altijd ons bureau hier binnen het gerechtsgebouw hebben. Een heel bewuste keuze ook. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Een van de belangrijkste redenen heeft te maken met het feit dat de inhoud van onze job zich voornamelijk hier afspeelt. Als wij tussenkomen in gerechtelijke dossiers enerzijds, anderzijds hebben wij een belangrijke taak om slachtoffers bij te staan op bepaalde momenten dat zij met justitie geconfronteerd worden. Naast het belang van de inhoud van onze job die zich hier afspeelt, is er eigenlijk nog een tweede reden. Die heel belangrijk is voor ons om hier binnen het huis gehuisvest te zijn. En dat heeft te maken met onze sensibiliseringstaak. Wij zijn een dienst waar ik schrik van heb als we niet meer hier gaan zitten, dat wij uit het hoog, uit het hart gaan zijn. Hoe merk ik dat? Ik loop in de gang magistraten werken hier vaak allemaal met de deur open. En dan passeer je en zeg je, ah Martin, nu dat ik u zie, kunnen ik hier even komen, want ik heb een dossier dat ik toch wel eens eventjes wil bespreken. En dan merk je van, had ik nu niet gepasseerd of had ik hier nu niet mijn bureau gehad, dan, dan hadden we waarschijnlijk niet dat effect gehad. Dus dat is eigenlijk op zich ook nog een belangrijke reden uh, om effectief hier in huis kind aan huis te zijn.
0: Om het even over de kerntaken van slachtofferontaal te hebben. Wat doet de dienst slachtofferontaal juist voor slachtoffers? De dienst slachtofferontaal
1: is er eigenlijk een een aantal jaar geleden, gekomen op vraag van nabestaanden slachtoffers... die eigenlijk een beklag deden over het feit dat ze niets van informatie kregen vanuit justitie. Je moet weten als er een onderzoek loopt dat men slachtoffers of nabestaanden vraagt om mee te werken. Men vraagt om informatie. Maar als een slachtoffer dan van zijn kant vragen stelt over uh, hoe ver staat het onderzoek, uh, waar is men mee bezig, hoe lang gaat het nog duren, dan zijn dat vragen waarbij dat zij vaak als antwoord kregen van sorry, daar kunnen wij niet op antwoorden, want dat is het geheim van het onderzoek. En dat is heel frustrerend. En dan heeft men ervoor gekozen om een aanspreekpunt te maken binnen justitie, om informatie te kunnen vragen... Met welk soort vragen kunnen slachtoffers bij ons terecht? Dat is, iemand heeft klacht neergelegd, wil graag weten wat er met zijn klacht gebeurt, wil weten, bijvoorbeeld, is die verdachte al verhoord geweest of niet? Wat heeft hij verteld? Het antwoord op die vragen is iets dat we ook niet altijd kunnen zeggen. Dat hangt er vanaf. We moeten daar ook de toelating hebben van de titularis van het dossier, die het onderzoek leidt. Vooral dat we bepaalde informatie kunnen geven. Maar we merken wel dat... Als mensen een antwoord krijgen en men zegt van men is ermee bezig, dat dat op zich eigenlijk ook al geruststellend is. Dat slachtoffer het gevoel heeft van oké, okay, ik ben daar niet het zoveelste dossier dat misschien in een hoekje beland is, dat onder het stof geraakt waar men eigenlijk niet meer naar omkijkt. Dus informatie geven in heel specifieke onderzoeken, maar ook heel algemeen. Mensen vragen soms van waarom wordt mijn dossier of mijn klacht behandeld door de procureur en niet door de onderzoeksrechter? Of ik wil mij laten registreren als benadeelde, hoe moet ik dat doen? Dat zijn eigenlijk vragen van zeer algemene aard. Wat doen we nog naast die informatie over heel concrete inhoud van het onderzoek? Proberen wij ook heel sensibiliserend te werken en ervoor te zorgen dat mensen in huis ook voldoende aandacht hebben voor slachtoffers. Ook wat fout loopt of liep, proberen rechtzetten um, wat uh, structurele dingen betreft. Bijvoorbeeld stel je voor dat je ouder bent van een kindje dat de straat oversteekt en dat kind blijkt veroorzaker van het ongeval te zijn. Dan krijg je thuis een brief van uw dossier wordt geseponeerd wegens, reden dubbelpunt, overlijden van de dader. Dus als je dan zo'n brief krijgt, ja, dan is het wel duidelijk, dat is, dat is computersysteem. Hè. De ene zin wordt aan de andere gelinkt en dan krijg je dergelijke standaardbrieven. Dat zijn bijvoorbeeld ook taken voor ons om dergelijke dingen aan te kaarten, om te zoeken op welke manier dat het anders kan en dan effectief uh, ook een andere formulering van brieven te laten vertrekken. Dat is een klein voorbeeldje, maar dat zijn eigenlijk ook wel dingen die binnen onze dienst, uh, die we proberen ook in toog te houden. Daarnaast de meest specifieke functie eigenlijk van onze dienst is de bijstandfunctie bijstand die zich op verschillende momenten van de procedure kan uh, voordoen. Ik denk bijvoorbeeld aan bijstand inzage dossier en Dat kan evengoed een dossier zijn dat geseponeerd is dan dat dat bijvoorbeeld een dossier is dat binnenkort naar de rechtbank gaat. Of dat jaren geleden al op de rechtbank behandeld is geweest. Ik denk maar een minderjarige op het moment van de behandeling was er niet bij. Tien jaar later, meerderjarig, wilt hij wel dat dossier lezen waarin hij zelf als kind slachtoffer geweest is. Bijstand op de zitting, als een zaak uiteindelijk voor de rechtbank komt, dan gaan wij mensen daarop voorbereiden, meegaan op de zitting, toelichting geven. Wij zijn geen advocaten, wij gaan het woord niet nemen. Wij zijn er ter ondersteuning van slachtoffers in, bij hun aanwezigheid op de zitting. Een andere bijstandsfunctie, uh, teruggave-overtuigingsstukken. Er worden heel wat zaken in beslag genomen. Die moeten dienen als bewijsmateriaal uh, in een onderzoek. Op een bepaald moment, als alles afgerond is, dan kunnen die stukken ook teruggegeven worden. En over welke stukken gaat dat dan? Bijvoorbeeld kledij na een overlijden. Kledij na uh, zedefeiten.
0: En waarom is het belangrijk om kledij terug te geven? In eigenlijk alle stukken
1: die in beslag genomen zijn, mag het nooit de bedoeling zijn dat iemand anders de beslissing neemt over wat er moet mee gebeuren. En je zou kunnen zeggen van... Kledij na zedefeiten, dat wil je toch niet terug. Of nadat iemand bijvoorbeeld verdronken is, dat je zegt van... Je bent dat familielid kwijt, je wil daar toch niet die kledij van terug hebben. Heel veel mensen vinden en terecht dat zij moeten kunnen oordelen over wat er met die kledij gebeurt. Dat het niet de procureur of niet frontaal is, die gaat beslissen van, dat gaan we misschien vragen om terug te geven en dat gaan we gewoon weggooien, want dat gaan de mensen toch niet nodig hebben. Veel mensen willen zelf... Dat kunnen bijvoorbeeld weggooien mensen die het willen bewaren ook. Hè. Maar mensen die het willen weggooien, die willen dat liever dan zelf kunnen weggooien en niet het idee hebben. Dat gaat daar in een onpersoonlijke vuilbak van justitie belanden. En dat kan ik mijn kind of mijn moeder of de persoon die overleden is toch niet
0: aandoen. Ik wil daar zelf. Als het moet weggegooid worden, dan wil ik het wel zelf doen. En dat valt ook onder de bijstandsfunctie. Dus om even samen te vatten, heeft de dienst slachtoffer in eerste instantie een informatieve functie. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen, concreet over hun dossier, maar ook heel algemeen. Hebben jullie ook een functie binnen de werking van het parket, structureel, wat kan er beter, hoe kan de drempel naar slachtoffers toe in die richting verlaagd worden? Ten derde ook bijstand. Maar ten vierde hebben jullie ook een doorverwijzingsfunctie. Wat houdt dat dan juist in? De
1: doorverwijsfunctie is vooral belangrijk als we merken van dit is niet voor ons. Dit is iemand die echt meer nodig heeft. Dit is iemand die echt emotionele ondersteuning nodig heeft. Die nood heeft aan uh, hulp bij verwerking van, van een traumatische gebeurtenis. Van wat hij wat meegemaakt heeft. En dan gaan wij naar slachtofferhulp doorverwijzen. Als het iemand is die op een rechtszaak het woord wil nemen, maar vermoedt dat hij dat niet gaat kunnen... omwille van de stress van confrontatie met de tegenpartij... dan is het evident dat wij doorverwijzen naar een advocaat of naar de balie. Waar wij ook heel vaak mensen op attent maken, is op uh, een verzekering. Dat zij checken of zij geen rechtsbijstandsverzekering hebben... want heel veel mensen hebben dat wel, maar weten dat niet als ze dat hebben. Um, andere mogelijkheden zijn uh, bijvoorbeeld bemiddeling, een concreet voorbeeld... In een dodelijk verkeersongeval bijvoorbeeld, hebben wij heel vaak, en dat is heel spijtig, dat wij merken dat er een, een vorm van spanning opgebouwd wordt bij nabestaanden tot op de zitting, omdat ze de chauffeur nooit gezien hebben. Ze hebben zich allerhande voorstellingen gemaakt van hoe dat die persoon er zou kunnen uitzien, maar ze weten dat niet. En dan merk je op het moment van de zitting dat die spanning eigenlijk had niet, er niet had moeten zijn, dat dat al kunnen eigenlijk opgelost worden door een vorm van bemiddeling. En dan is het de bedoeling dat wij de dienst inschakelen die daar het meest ervaring in heeft. En uh, dat is dan moderator.
0: Dus tijdens zo'n bemiddelingsgesprek kunnen bepaalde zaken dan uitgesproken en uitgepraat worden. Kunnen bepaalde vooroordelen of, of verkeerde gedachten van tafel geveegd worden, waardoor dat de spanning inderdaad een stukje weggenomen wordt... U zegt dat jullie doorwijzen naar verschillende diensten, waaronder bijvoorbeeld slachtofferhulp. Maar er bestaat ook zoiets als slachtofferbejegening van de politie. Wat doen zij dan, of wat is daarmee het verschil?
1: Um, slachtofferbejegening is eigenlijk de dienst die... Vaak het eerst tussenkomt. komt zijn de, de personen die opgeroepen worden om ter plaatse te komen om slachtoffers op te vangen. Zijn ook personen die slecht nieuwsmelding doen, die de familie gaan verwittigen. Maar het is een dienst die eigenlijk heel kort na de feiten optreedt, maar ook heel kort optreedt. In tijd, als men dan merkt bij slachtofferbejegening dat mensen nog verdere vragen hebben, gaan zij op hun beurt doorverwijzen. Het zijn naar ons, het zijn naar slachtofferhulp of het zijn naar allebei. Mensen kunnen soms wel
0: vragen hebben, maar tegelijkertijd ook wel een begeleiding of een therapie nodig hebben. Dus slachtofferbejegening van de politie kan doorwijzen naar slachtofferonthaal, maar zijn er ook andere manieren waarop dat slachtoffers in contact kunnen komen met jullie dienst? Of wat is de meest gewone weg die gevolgd wordt waarbij dat jullie contact opnemen met slachtoffers? Er is
1: intern een doorverwijzing en er zijn externe doorverwijzingen. Dus intern bedoel ik dat de procureur of de onderzoeksrechter... die een nieuwe klacht binnenkrijgt, op dat moment kijkt en oordeelt of dat het in slachtofferonthaal kan ingeschakeld worden, dan krijgen wij het dossier met alle gegevens. Dan sturen wij vrijblijvend een briefje, een hulpaanbod waarin staat dat wij bestaan, waarvoor mensen bij ons terecht kunnen. Dat is intern. Extern. Er is eigenlijk geen enkele procedure die je moet volgen om op slachtofferonthaal te kunnen. Of te mogen beroep doen. Als je weet dat wij bestaan en je hebt een telefoonnummer, dan bel je. En dan kan je rechtstreeks bij ons terechtkomen. Extern kan ook zijn dat iemand... Als je slachtoffer bent en je legt klacht neer bij de politie... Dan heb je vaak de neiging om terug te keren naar diezelfde politie... Om te vragen wat is er nu met mijn klacht gebeurd. Dus de politie zijn ook doorverwijzers. Maar dat kan evengoed een OCMW zijn, een school andere diensten, familieleden, om het even wie kan bij ons terecht. En kan iedereen beroep doen op slachtoffer onthoud? Er zijn natuurlijk situaties waarin je slachtoffer-verdachte rol niet zo zuiver of niet zo duidelijk zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan een caféruzie, waarbij dat allebei de personen gekwetst zijn, zich allebei slachtoffer voelen. Dan is het niet aan ons om uit te maken wie is hier nu slachtoffer en wie is hier nu de dader. Hetzelfde met burenruzies, met omgangsregelingen. Dat zijn zaken waarin dat wij altijd in overleg gaan met, uh, met de magistraat. Stel dat wij één partij een briefje sturen, dan gaat die zwaaien met die brief naar de andere partij en zeggen, zie een keer, ik ben hier wel het slachtoffer.
0: Dus dat zijn dingen die we toch moeten proberen vermijden. Heeft het nu net gehad over de slachtoffers die terecht kunnen bij slachtofferonthaal. Dus jullie staan die bij tijdens dat het onderzoek loopt. Als ze vragen hebben, dan kunnen zij steeds terecht hier telefonisch, via mail of fysiek ook. Dan uiteindelijk komt misschien een proces. In sommige gevallen kunnen jullie ook bijstand verlenen in de rechtszaal. Wordt er een vonnis geveld Nadien? En vanaf dat er een vonnis is, de verdachte is dan een dader, die kent zijn straf. Stopt dan ook de taak van slachtofferonthaal of loopt die door? De taak van slachtoffer loopt zeker door.
1: Wat doen wij dan uh, aan slachtoffers? De, het voorstel doen om een slachtofferverklaring of een slachtofferfiche, een document eigenlijk, in te vullen. Waarbij dat ze verklaren dat ze wensen betrokken te worden bij de strafuitvoering. En als uh, een gedetineerde of geïnterneerde dan op de strafuitvoeringsrechtbank verschijnt, dan is er enerzijds de mogelijkheid voor slachtoffer om gehoord te worden. En anderzijds ook een aantal voorwaarden te vragen om die op te leggen. Voorwaarden: de meeste die gevraagd worden, hebben te maken met een contactverbod, een buurtverbod. Omdat, stel u voor dat uw buurman uw kinderen verkracht. Dan wil je natuurlijk wel dat die buurman niet meer naast je de deur komt wonen. En dus zo'n dingen, ik stel het nu misschien nogal zwart-wit, maar mensen vragen heel vaak een contact- en een buurtverbod omdat ze een stuk veiligheid willen en sereniteit willen. En het feit dat ze dan kunnen betrokken worden bij die strafuitvoering geeft hen toch een stukje geruststelling dat bijvoorbeeld niemand zomaar vrijkomt uit de gevangenis zonder dat zij dat weten. Eigenlijk kunnen slachtoffers altijd levenslang bij manier van spreken bij ons terecht, ook al is het allemaal afgerond, als zij vragen hebben, zijn wij er altijd weer om proberen een antwoord te formuleren op die vragen.
0: Slachtofferenthaal kan jaren na de feiten nog contact opnemen met slachtoffers. Van Zodra het eerste contact is geweest, zijn ze vertrouwd met de dienst. Maar heeft u ook het gevoel dat slachtofferenthaal over het algemeen al voldoende gekend is? Of als jullie een vrijblijvend hulpaanbod uitsturen, dat er toch eerder een reactie komt van... Mo, ik wist niet dat dat bestond en het is wel goed dat ze mee daarin opvolgen. Dat gebeurt, ja, dat
1: gebeurt inderdaad wel dat mensen zeggen van... Oei, ik wist niet dat dergelijke dienst bestond. Het gebeurt minder en minder. Dus ik heb wel het gevoel dat doorheen de jaren... de dienst veel meer aan bekendheid krijgt, gelukkig. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal dramas die er hebben voor gezorgd... dat slachtofferontaal meer in de picture kwam... Zelfs bij de start, wij zijn opgestart als pilootproject, omdat we moesten bewijzen dat we eigenlijk nodig waren. Maar dat heeft niet lang geduurd, want toen hadden we Dutroux. En eigenlijk heeft uh, de dienst aan, aan, niet alleen aan bekendheid, maar ook aan personeel um, mensen bijgekregen. En dat gebeurt vandaag nog. Als er drama's gebeuren, een tijdje geleden, de grote media-aandacht media -aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld. En dat is mooi en dat is goed. Maar het is spijtig tegelijkertijd dat de maatschappij een drama nodig heeft om, om de politiek, en dan bedoel ik het beleid, wakker te schudden voor dergelijke problemen. Maar er gebeuren dagelijks veel drama's achter voordeuren die niet de media halen en die ook aandacht verdienen, slachtoffers verdienen... In elk kader van elke problematiek verdienen zij aandacht. Maar het is nu immers zeggen aan een maatschappij dat als je de media haalt,
0: dat je daardoor ook de aandacht van het beleid haalt, natuurlijk. Als er nu misschien slachtoffers dit horen of hier naar luisteren, heeft u. Tips of advies voor hen hoe zij de dienst kunnen bereiken of, of waar jullie juist te vinden zijn?
1: In elk gerechtelijk arrondissement is er in het gerechtsgebouw een dienst-slachtofferonthaal. Dus ik zou zeggen: als je slachtoffer bent, kan je altijd in naar het gerechtsgebouw gaan. Het is natuurlijk altijd veiliger van eerst een afspraak te maken. Hè. Wil je daar niet voor niet staan? Maar als slachtoffer neem onmiddellijk contact op, neem gerust contact op. Je stelt geen verkeerde vragen, je valt ons niet lastig. Je kan altijd bij ons terecht met welke vraag dan ook. Er is ook een zeer mooie en duidelijke website en dat is slachtofferzorg.be waar heel veel informatie staat waar de problematieken apart ingedeeld zijn waar linken staan, adressen staan, telefoonnummers staan alle mogelijke dienstverlening opgezond staat dat is echt een, een heel mooie leidraad om daar uh, voor iemand die met internet wat vertrouwd is daar informatie te vinden Eén tip, neem contact op met ons en we zullen u verder wegwijs maken
0: Voilà, ik wil u persoonlijk bedanken voor dit gesprek, maar ik wil u ook bedanken voor al het werk dat u al in al die jaren heeft verzet voor al die slachtoffers om er te zijn, voor hen en wegwijs te maken in heel die gerechtelijke molen, omdat dit wel echt een dienst is die broodnodig is, zo hoor ik.
1: Heel graag gedaan. Daag.